0: One, two, three. Listen. Vorher sollte immer die Progression in Form von absoluter Intensität in den Vordergrund gestellt werden. Und die absolute Intensität ist das bewegte Gewicht für die jeweilige Übung entsprechend Und solange ich dort noch Progression entsprechend machen kann und dazu vielleicht auch noch im Zusammenspiel mit, dem, mit den relativen Intensitäten, den Raps in Reserve, die ich von Woche zu Woche runterschraube, die absolute Intensität aber hochschrauben kann und gleiche oder ähnliche Wiederholungsbereiche erreichen kann, würde ich dieses Spiel immer erstmal ausspielen, bevor ich einfach ähm, ohne großen Sinn und ohne große Intention das Satzvolumen von Woche zu Woche einfach erhöhe. Ja, das sollte, ich, sollte man von Woche zu Woche evaluieren. Ja. Morgen aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Otte. Mein Name ist Otte. <lacht> Mein Name ist Arne Orte, der Host dieser Sendung und es soll eine Q&A-Episode werden. Die dritte an der Zahl und wie ihr schon merkt, bin ich leicht verplant. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich gestern gerade meine letzte ja, Einheit der Overreaching-Woche ähm, ausgeführt habe und ich kognitiv echt nicht so funktioniere, wie ich es mir wünschen würde. Deswegen seht es mir nach, wenn hier das ein oder andere Äh- oder Wortfindungsschwierigkeiten ähm, stattfinden sollten. Alles für die Games. Ähm, lass uns aber gar nicht, ich will hier gar nicht lange rumrampen oder rumsabbeln, sondern äh, gleich reinspringen in die Fragen, damit wir möglichst viele abarbeiten können. Let's make it a quick one. Ähm, vielen Dank erstmal für die Einsendung der Fragen. Ähm, einige haben natürlich gleich die Chance genutzt und mehrere Fragen rausgehauen in der Instagram-Story. Ähm, ja, ich versuche so viel es geht rauszuhauen. Paddy Schäfer fragt, was machst du als Selbstständiger für die, für die Altersvorsorge? Sehr, sehr gute Frage, denn die meisten, wenn sie sich selbstständig machen, machen erstmal gar nichts dafür. Unter Umständen ist man vom Status Freiberufler, ist somit nicht mehr Rentenversicherungspflichtig und lässt das natürlich auch gerne erstmal schleifen. Weil man am Anfang der Selbstständigkeit ähm, ja, erstmal genug Probleme damit hat, überhaupt über die Runden zu kommen, geschweige denn daran zu denken, noch was wegzulegen. Was am Anfang auch völlig legitim ist, weil man erstmal seine Foundation bilden muss und ähm, ja Grundsätzliches klären muss, bevor man überhaupt äh, ja, Überschüsse entsprechend in seine Altersvorsorge ähm, bringen kann. Ähm, ich bin da, weiß Gott, kein Experte und kann da auch sehr, sehr schlecht Ratschläge geben. Ähm, bin sogar aktuell selber dabei, mir, mich da äh, auf mehreren Ebenen beraten zu lassen. Ähm, hol mir da sehr viele Informationen ein. Ähm, was ich allerdings äh, für mich getan habe, äh, wo ich auch schon von vielen Seiten gehört habe, völliger Unsinn, äh, für mich macht es definitiv Sinn. Ich sitze hier in meiner eigenen Immobilie, also eigentlich gehört sie der Bank <lacht> noch, ja zu einem noch größeren Anteil, als er mir gehört, im Moment... Aber das Ding wird irgendwann abbezahlt sein und dann habe ich schon mal ein, ja, ein Dach über dem Kopf. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, die Kosten für ja, einfach ähm, Wohnen auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer weiter hochgehen werden, vor allen Dingen in den Metropolen. Und ähm, so habe ich äh, da ja, einen, einen stabilen Wert. Ähm, ich habe dann sozusagen nur noch die, die Erhaltungskosten und die ähm, ja, Unterhaltskosten für das Haus auf dem Zettel, wenn ich dann irgendwann retire. Und dementsprechend ist das für mich erstmal die sinnigste Anschaffung gewesen. Denn ähm, man muss es sich natürlich so überlegen und jetzt werden natürlich die ganzen Finanzprofis kommen und sagen, schwachsinnig und da. Ähm, die Kosten für, für eine Mietwohnung, die habt ihr immer. Ja? Und ich zahle jetzt jeden Monat halt ähm, ja, meine Hypothek hier ab ähm, und das Geld wird halt irgendwann mir gehören. Ja? Und es verbrennt nicht für eine Miete, die ich jeden Monat zahle, dafür, dass ich dort wohnen darf. Das macht für mich definitiv Sinn. Das habe ich gemacht, das ist meine erste Altersvorsorge. Also ich will dann keine Kosten mehr haben, rein fürs Wohnen, sondern nur noch für den Erhalt des Hauses und für den Unterhalt. Wasser, Strom und was da sonst noch so zugehört. Wie gesagt, ich bin da null Experte drin. Das ist rein das, was ich mir dabei gedacht habe. Ähm, schreibt aber gerne in die Kommentare, falls ihr da irgendwelche äh, sinnvollen äh, Ansätze habt. Ich weiß, die einen schwören auf Immobilien, die anderen schwören auf irgendwelche Wertanlagen, die anderen auf ja, irgendwelche Rentenpakete. Immer Selbstverantwortung zeigen und das machen, was für einen logisch erscheint am meisten. Vor allen Dingen aber ganz viel Input einholen. Das ist nicht nur bei der Altersvorsorge so, das ist im Training so, das ist bei der Ernährung so, das ist beim ja, ne, allgemeinen grundsätzliche Empfehlung. So, Paddy hat natürlich noch was gefragt, natürlich. Was sind deine beruflichen Ziele 2019? Gute Frage. Ich bin nicht mehr der Mensch, der sich ähm, jetzt jedes Jahr Ziele aufschreibt äh, in so einem Buch und sagt, das will ich dieses Jahr schaffen. Ähm, habe ich jahrelang gemacht, hat mich aber tendenziell eher mh, blockiert, als dass es mich vorangebracht hat. Ich habe ganz klare Ziele und Visionen vor Augen, ich habe auch Zeitfenster, in denen ich die erreichen möchte, aber ich setze mir nicht strikt das Ziel, diese in diesem Zeitfenster zu erreichen. Ähm, ich bin einfach ein Mensch, der so schlecht funktioniert, der mit dem Druck ähm, ja nicht produktiver ist. Ja, einen gewissen Druck brauche ich schon, den muss ich mir aber selbst auferlegen, weil es ja, meinem, meiner, meinem inneren Ziel sozusagen ähm, ja, Antrieb gibt müsste man nochmal einen extra Podcast quasi zu machen. Was sind meine beruflichen Ziele? Also, the art of personal training, mein Online-Coaching-Business soll definitiv noch weiter wachsen im Moment. Sind, ist das, was ich an Wachstum bis zum Sommer 2019 mir vorgenommen habe, schon erreicht, was ich sehr, sehr geil finde, was mich enorm freut, was mich auch wieder darin bestärkt, dass ich mir keine zu fixierten Ziele setzen muss und das Ganze trotzdem funktioniert, wenn du etwas tust, was du gut tust, wo du entsprechend Herzblut für hast, was dir Spaß macht, wo du auch richtig gutes Feedback bekommst, dann klappt das von alleine. Aber was sind die ähm, Ziele an sich? der Art of Personal Training soll noch professioneller werden, sie Art of Personal Training soll wachsen, es soll ein Unternehmen werden in dem Sinne und ähm, da ist vieles im Hintergrund in Planung, ähm, da wird viel Projektarbeit gemacht, jetzt und auch in naher Zukunft. Ähm, ja, und eigentlich mein primäres Ziel für 2019 ist es und bleibt es, ähm, ja, mein, den Anteil an Personal Training in meinem Alltag ähm, runterzufahren und den Anteil des Online-Personal Trainings hochzufahren. Das habe ich bis jetzt ähm, gut hinbekommen von der Ratio. Ich bin jetzt bei 50-50, roundabout. Bis Ende des Jahres möchte ich das gerne noch ein bisschen mehr verschieben. Ähm, keine absoluten Zahlen, aber ja, halt mehr als 50, vielleicht dann bei 60, 70 Prozent. Wäre schon sehr, sehr cool. Ähm, das sind die primären Ziele. Die Verschiebung, mehr offline als online zu arbeiten und die Art of Personal Training aufs nächste Level zu bringen. Das sind die Hauptziele für dieses Jahr. Und Das Jahr ist ja noch jung, ähm, aber ich mache mich da nicht verrückt. Dann, Bent2K hat gefragt, aus welchem Grund trainierst du keine Squats mit der Langhantel? Die Frage kriege ich auch relativ oft bei Instagram. Ein ganz simpler Grund, meine Biomechanik ist ähm, gerade für das Hypertrophieziel da nicht sonderlich also nicht, nicht zielführend. Ja? Ich habe sehr, sehr lange Oberschenkelknochen, auch Unterschenkelknochen, ähm, dafür ist mein Torso nicht so lang. Meine Arme sind aber wieder relativ lang, was jetzt bei der Kniebeuge nicht so relevant ist, obwohl doch auch ein bisschen für den Unterschubwinkel ähm, des Ellbogens. Ähm, ich kriege halt wenig ähm, Spannung auf den Quadrizeps bei der Kniebeuge drauf. Ähm, wenig ist fast schon untertrieben. Also wer mal meine Kniebeuge gesehen hat, ähm, der weiß, was ich meine. Das ist eher ein Good Morning. Egal, ob ich die High Bar, Low Bar mache, einen weiteren Stand, engeren Stand... Sie hat halt wenig Übertrag für Hypertrophie und deswegen mache ich sie einfach nicht. Ich bin ähm, entsprechend nicht dafür gebaut. Ja? Wenn ich Powerlifting machen würde, müsste ich es tun, tue ich nicht, deswegen mache ich sie nicht. Ich nutze simplerweise ähm, ja, lieber Hackenschmidt-Varianten. Ähm, Frontkniebeuge habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Ähm, da fällt äh, die Ratio für die, äh, die Quadrizeps-aktivierung ein bisschen besser aus, aber halt auch nicht so zufriedenstellend, dass ich da äh, Progression reinbringen könnte, ähm, so dass es ja, richtig äh, lukrativ wäre für die Hypertrophie, sagen wir es mal so. Und dementsprechend setze ich da auf die Hackenschmidt-Kniebeuge, ähm, teilweise auch die Kniebeuge in der Multipresse, äh, auf die Beinpresse natürlich, ähm, Ausfallschritte. Da kann ich halt mehr mit dem Stand spielen, ähm, Ratios besser einteilen, wie weit schiebe ich das Knie nach vorne, äh, etc. Und kann so den Quadrizeps deutlich mehr innervieren, aktivieren, somit mehr Stimulus setzen und somit halt mehr ja, den Quadrizeps wachsen lassen. Wahrscheinlich der Grund, warum die meisten Leute ähm, entsprechend Kniebeugen machen im Biotrophie-Bereich. Ja, oder weil sie glauben, sie würden den Booty damit ordentlich enorm aufbauen, worüber man jetzt auch diskutieren könnte. Aber das war nicht die, war nicht die Frage, deswegen tun wir das einfach auch erstmal gar nicht. Dann hat Mascha-New Mascha gefragt: Wellenförmige Progression, Umsetzung, Fragezeichen. Da habe ich jetzt natürlich das Fragezeichen erstmal was mit wellenförmiger Progression gemeint ist. Ähm, ich könnte mir vorstellen, ähm, dass du eine ganz normale, ein ganz normales, dynamisches ähm, Progressionsschema in Form von Sätzen vielleicht meinst. Ähm, hoffe ich. Und oh Ich habe noch eine zweite Vermutung. Gehen wir das erste durch. Wenn es darum geht, ähm, wellenförmig Progression rauf und runter zu fahren, das heißt, wie viele Schwere Sätze mache ich pro Woche, pro Muskelpartie ähm, mit einer bestimmten ähm, relativen Intensität, ja RPE oder Reps in Reserve, sagen wir mal von mindestens drei im Wiederholungsbereich, von 6 bis von mir aus 30 Wiederholungen, ähm, ne, einfach mal um die gleiche, den gleichen Stand zu haben, was ich damit meine mit äh, Satzvolumen ähm, und dieses dann halt entsprechend dynamisch über mehrere Wochen hochfahre. Ja, und äh, wie sollte ich das Ganze machen? Dazu sei halt immer gesagt, dass diese Volumenprogression, ja, was in letzter Zeit halt enorm an, ähm, ja, wie nennt man das? Äh, ja, jetzt jetzt geht es los mit der kognitiven Fähigkeit hier. Ähm, Beliebtheit gewonnen hat. Oh, Gottes Willen, was ist los bei ihm? Sie hat enorm an Beliebtheit gewonnen. Ähm, das Ganze macht Sinn. Ähm, unter, unter den Umständen, dass man aber vorher bedenkt, ob man ähm, oder vorher sollte immer die Progression in Form von äh, absoluter Intensität in den Vordergrund gestellt werden. Und die absolute Intensität ist das bewegte Gewicht für die jeweilige Übung entsprechend. Und solange ich dort noch Progression entsprechend machen kann und dazu vielleicht auch noch im Zusammenspiel mit, dem, mit den relativen Intensitäten, den Reps in Reserve, die ich von Woche zu Woche runterschraube, die absolute Intensität aber hochschrauben kann und gleiche oder ähnliche Wiederholungsbereiche erreichen kann, würde ich dieses Spiel immer erstmal ausspielen, bevor ich einfach ähm, ohne großen Sinn und ohne große Intention das Satzvolumen von Woche zu Woche einfach erhöhe. Ja, das sollte, ich, sollte man von Woche zu Woche evaluieren. Wenn ich natürlich an einen Punkt komme, wo ich weder die äh, absolute Intensität noch erhöhen kann und die relative Intensität sich dort auch nicht mehr entsprechend als Regler nutzen lässt, dann nutze ich halt das äh, Satzvolumen in der nächsten Woche dazu, einfach ähm, ja, den Progressive Overload zu gewährleisten durch mehr Arbeit. Ja. Sollte aber immer das letzte Mittel der Wahl sein. Ja. Ähm, und diese, wenn das jetzt als Wellenform gedacht ist, dann cycle ähm, ja, ich das über den, Mikro, äh, über den Mesozyklus halt hoch. Ein Mesozyklus kann vier bis sechs oder auch acht Wochen dauern. Das ist ganz individuell. Den cycle ich halt hoch. Und cycle ihn aber halt auch wieder runter über einen Deload, über eine aktive Pause, ähm, ja, wo ich dann deutlich weniger Volumen habe. Das könnte man jetzt auch noch größer rausspinnen, wenn man sich einen ganzen Makrozyklus nimmt und mehrere Mesozyklen äh, aufeinander folgen lässt. Ja, ähm, und nach mehreren Mesozyklen mit äh, hochvolumigem Training auch einmal eine Erhaltungsphase, eine Maintenance-Phase folgen lässt, indem man das Trainingsvolumen auf Erhalt runterfährt. Ja, was ja auch eine, die Welle deutlich nach unten bringen würde. Ja, was einfach dem dienen soll, die Sensitivität für Hypertrophie und für hochvolumiges Training wieder hochzusetzen. Das Ganze ist immer noch eine Theorie. Es gibt keine direkte Datenlage dazu. Also jetzt nicht, dass ich wüsste. Ist dem anders, dann korrigiert mich da gerne. Es macht aber logischerweise Sinn und ich kann auch ähm, anekdotisch äh, aus meiner eigenen äh, Erfahrung sagen, dass das sehr, sehr, sehr produktiv sein kann über einen Makrozyklus gesehen und auch mit Klienten ähm, habe ich nur positives Feedback dafür bekommen für die Langzeitprogression und für die Atteranz, für dieses äh, Volumen, hochvolumige Training, was ich halt äh, hoch und runter zeige. Masha New hat Ebenfalls gefragt, Reihenfolge der Einheiten beim Push-PPB, Push-Pull-Beine Push, Pull, würde das wahrscheinlich heißen, oder Uka-Uka ändern. Ähm, auch wieder Mascha. Ich freue mich, dass du Fragen gestellt hast, aber sie sind halt leicht kryptisch. Reihenfolge der Einheiten beim Push-Pull-Beine. Ähm, also wenn du jetzt rein Push-Pull-Beine trainierst, ja, dann, äh, du meinst jetzt die Frage, ob soll man unbedingt Push-Pull-Beine machen. Ähm, ich empfehle sogar in den meisten Fällen oder oftmals, ist natürlich immer vom Individuum abhängig, sogar eher pull push beine ähm, Und dann Pausentag und dann folgt das Ganze halt wieder. Ähm, ist halt eine sehr, sehr eine hohe Trainingsfrequenz pro Woche, äh, hat jetzt, glaube ich, auch wieder seinen Aufschwung durch die YouTube-Community gefunden. Äh, der ein oder andere Influencer ist da gerade wieder dabei, das selbst zu praktizieren. Und somit findet das natürlich wieder Einzug in den ähm, Ketten des Landes. Vielleicht folgt auch daraus die Frage. Ähm, oder UKUK -UK ändern? Das verstehe ich nun nicht. Ähm, also was ich empfehlen kann, einfach jetzt mal so aus der Frage heraus, ähm, jedem den Split, der ihn entsprechend am meisten, ähm, ja, Beständigkeit für den Approach bringt und ähm, ja, die Regeneration gewährleistet, das Trainingsvolumen gewährleistet, ähm, das er benötigt, um zu wachsen. Ähm, aber eine Mischung aus beiden äh, könnte unter Umständen ähm, für vielen ein super Approach sein, nämlich äh, der Hybrid aus Push, Pull, Legs und Oka-Uka. Ja, das wären dann nur noch fünf Trainingstage pro Woche, was ähm, ja, der man sehr qualitativ aus meiner Sicht mit einer guten Frequenz Trainingsvolumen anhäufen kann. Und das würde ich quasi so an, äh, anordnen, dass ich äh, entsprechend unter der Woche vielleicht den Push-Pull-Lex-Plan ausführe, das heißt, ich würde äh, den ersten Tag allerdings mit den Beinen starten, zum Beispiel Montag oder Dienstag, äh, würde dann Push und Pull folgen lassen, Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag oder wie auch immer äh, und würde am Wochenende dann nochmal sozusagen äh, Unterkörper und Oberkörper trainieren, ja? Dann habe ich wirklich eine gute, eine gute Gesamtstruktur, in der ich entsprechend Frequenz und Volumen sehr, sehr flexibel verteilen kann über die Woche. Was halt auch interessant ist oder aus meiner Sicht immer sehr, sehr zielführend ist, wenn man am Wochenende die wahrscheinlich, naja, fordernderen Einheiten, also komplett Unterkörper und komplett Oberkörper hat, da hat man am Wochenende meistens mehr Zeit für. Also die meisten Leute, das wird natürlich bei anderen, bei einigen auch anders sein, aber im Großen Ne, würde es so sein, ähm, da passt das immer ganz gut, ähm, die Reihen, die Push- und die Pull-Varianten, ähm, die sind dann ja meistens äh, von der Intensität und dem, dem, dem Ermüdungsgrad, den diese Workouts entsprechend produzieren, nicht ganz so extrem ähm, und die Woche zu starten mit einem ja, Unterkörpertraining, ähm, da ist man dann entsprechend wahrscheinlich noch frisch, weshalb das vielleicht eher am Dienstag stattfinden könnte. Das sind alles aber wirklich nur Überlegungen, die ich jetzt hier einfach nur so in den Raum werfe als ähm, ja, An Anregung zum Denken für euer eigen eigenes Programming entsprechend, ja, also Push-Pull, Legs, UK, Unterkörper, Oberkörper, Hybrid, ähm, ja, vielleicht ist das, wonach du entsprechend äh, gesucht hast mit deiner Frage, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. So, dann haben wir Lukas de Deboehr. Was hast du vor dem Online-Coaching gemacht? Was habe ich vor dem Online-Coaching gemacht? Ich war vor, bevor ich als Online-Coach tätig war, war ich als Personal Trainer tätig. Ich habe, glaube ich, auch mal eine Podcast-Episode gemacht, wo ich meine komplette Vergangenheit, also meine komplette Laufbahn im Sport- und Fitness-Bodybuilding-Bereich einmal aufgearbeitet habe. Ich müsste irgendwo in den podcast episoden zu finden sein. Vielleicht sogar die erste, nee. Naja, ihr, ihr werdet sie finden, wenn ihr sie sucht. Ähm, um es kurz zu machen, ähm, ja, ich war immer schon, nicht immer schon Personal Trainer, aber seit, das ist jetzt das achte Jahr, glaube ich, als Personal Trainer, in dem ich tätig bin und ähm, habe ja im Gro als ähm, ja, Personal Trainer mich verdient und äh, habe das Ganze schon, ja, eigentlich haben wir, Tapia und ich, das Online-Coaching äh, auch schon vor drei, vier Jahren gemacht, allerdings nicht in so großem Ausmaß, ähm, da war die Nachfrage halt auch noch nicht so da, ähm, aber auch einfach, weil wir uns schlecht im Markt positioniert haben ähm, und ich damals halt auch noch gar nicht die richtigen Anlagen hatte für ähm, das Online-Coaching, das heißt, das ganze Drumherum, das ganze System, ähm, die Erfahrungswerte, die ich heute habe. Ähm, heute kann ich sagen, ich kann mein Online-Coaching, mein Online-Personal-Training richtig professionell äh, durchführen mit äh, Systemen, ich weiß, was ich, äh, wie viel Zeit ich für was brauche, das war damals alles Anders. Ja, das soweit dazu. Und falls die Frage darauf abzielt, was ich vor meiner äh, Trainerkarriere gemacht habe, was ich mir auch vorstellen könnte, ähm, dort war, war ich mal äh, kaufmännischer Medienassistent. Das heißt, das habe ich äh, gelernt. Ähm, Pixel schieben, ähm, alles, was mit Medien zu tun hat, ähm, das war so mein... Job eine Zeit lang, aber nichts, was mich unbedingt sonderlich erfüllt hat. Habe in der Zeit schnell gelernt, ähm, habe mit dem Krafttraining in der Zeit angefangen und äh, ja, ihr könnt euch denken, wie sich das Ganze entwickelt hat. Das Ganze hat mich fasziniert. Ich wollte es beruflich machen, habe es gemacht, umgesetzt und heute sitze ich hier vor diesem podcast Mike, um es mal komplett in Fast-Forward zu bringen. Gut, dann haben wir noch Dominik Bier. IF, also Intermittierendes Fasten, bei gleichem Kaloriendefizit. Äh, EF überlegen bei gleichem Kaloriendefizit wegen Fokus auf Mealtiming. Ich muss auch also hier wieder gucken. Also man, ich bin völlig ich bin nicht, nicht am Start. Äh, keine gute Idee, jetzt äh, eine Q&A-Episode aufzunehmen. Ich muss schon immer stark überlegen, wie die Frage gemeint ist. Ähm, also, EF... Okay, wenn IF überlegen sein sollte bei einem Kaloriendefizit, ähm, wegen dem Mealtiming. Ähm, dazu habe ich äh, eine Podcast-Episode abgedreht mit dem ähm, guten Benjamin von äh, Alpha Progression, in dem wir alle Vor- und Nachteile des intermittierenden Fastens äh, aufzeigen. Hör dir die gerne an, ist noch gar nicht so lange her, zwei, drei Episoden her, ähm, also bei einem Kaloriendefizit oder allgemein bei gleicher Kalorienmenge hat intermittierendes, intermittierendes Fasten keine Vorteile, ähm, rein faktisch, höchstens ähm, verhaltenstechnisch, von der Atteranz, also von der Beständigkeit zu diesem, zum Beispiel zu dem Kaloriendefizit ja, oder zu der Methode ähm, entsprechend, weil ich wahrscheinlich ähm, es besser schaffe, mit den großen Mahlzeiten in dem kleinen Zeitfenster öfter satt zu werden, es befriedigt mich mehr, dadurch schaffe ich es höchstwahrscheinlich länger an diesem Kaloriendefizit festzuhalten rein faktisch für die Fettverbrennung für den Muskelaufbau also für die faktischen Prozesse im Körper äh, ist erwiesenermaßen IF leider leider ich, ich muss schon warum ich überlege gerade warum sage ich leider leider nicht vorteilhaft ähm, ich habe es ja eine Zeit lang sehr sehr selber eine lange Zeit lang praktiziert also in Diäten sowieso immer eine Zeit lang sogar im Aufbau, wofür ich es halt, da ist es auf jeden Fall ein Nachteil aus meiner Sicht. Kein Riesennachteil, aber es könnte unter Umständen logischerweise ein Nachteil sein. Aufgrund der Muskelproteinbiosynthese, die über die Nahrungsaufnahme entsprechend getriggert wird, könnte das ein Nachteil sein. Also IF hat nicht viele Vorzüge, außer die Beständigkeit zu der entsprechenden Methode für den Einhalt meiner Kalorienbilanz. Das ist das Einzige, was man dazu sagen kann. fitness Nico Motivation, der war letztes Mal auch schon am Start. Wie kann man sein Volumen zurücksetzen, wenn man zu viel gemacht hat? Volumen-Reset quasi, auch nicht schlecht. Ist tatsächlich auch eine Frage, die öfter kommt. Also, erstmal müsstest du natürlich festmachen, woran du gemerkt hast, dass du zu viel machst. Das würdest du wahrscheinlich daran merken, dass du entsprechend... Ja, das, äh, das Trainingsvolumen, was du halt anhäufst, für eine Trainingseinheit nicht regenerieren kannst. Das heißt, du wirst zur nächsten Trainingseinheit noch müde sein, vielleicht noch Muskelkater haben und deine ähm, Performance in Relation zum Training davor ist schlechter als vorher oder Beständig über längere Zeit. Das heißt, du ähm, kannst nicht, äh, das Ganze nicht regenerieren und auch nicht mehr adaptieren. Also kannst du nicht besser werden, in eine bessere Ausgangslage kommen, um nochmal wieder einen höheren äh, Stimulus zu setzen. Und dementsprechend hast du dann zu viel Volumen gemacht für das, was du regenerieren kannst. Ähm, ja, und das hast du ja anscheinend, ähm, ist das bei dir der Fall. Und das Ganze zurücksetzen muss man nicht, das ist nicht wie so ein Reset, wie man das Ganze macht, sondern man sollte natürlich entsprechend dem ganzen ähm, ja, Aufmerksamkeit schenken und merken, okay, ich habe zu viel gemacht, ja, und dann schraubt man das Ganze einfach mal zurück, ja, das muss jetzt nicht gleich auf Null sein, auf ähm, entsprechend, nur noch ein Drittel dessen, ja. Ähm, wenn du aber natürlich zu viel Trainingsvolumen angehäuft hast, dann wirst du wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Müdigkeit angehäuft haben und dann könnte es unter Umständen Sinn nicht sein, ähm, sein Trainingsvolumen vielleicht mal auf Erhaltungsvolumen zurückzufahren. Wie viel das Ganze ist, ist sehr, 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 sehr individuell ähm, Dazu kann man halt sagen, wir wissen heutzutage, dass so alles zwischen 10 und 20 äh, Sätzen halt für die Hypertrophie ähm, entsprechend effektiv sein könnte. Für verschiedene Muskelpartien ist natürlich jetzt eine sehr, sehr allgemeine Aussage. Ähm, und wir wissen aber auch, dass wir ähm, den Muskel erhalten können mit sehr, sehr wenig Volumen. Ja, Sagen wir mal, äh, die meisten werden Angst haben, nur 10 Sätze zu machen pro Muskelpartie 10 harte Sätze pro Woche pro Muskelpartie wieder das gleiche wie bei dem äh, bei dem Trainingsvolumen nochmal gesagt das könnte dann eine Ausgangslage sein, auf, auf der man quasi erstmal die Müdigkeit ausschleichen lässt, auch wieder die Sensitivität erhöhen kann für höhervolumiges Training. Ähm, man kann zu dem Zeitpunkt dann auch so ein bisschen ähm, ja, den, die Körperkomposition manifestieren, etablieren, die man sich entsprechend durch das hochvolumige Training halt entsprechend angeeignet hat ähm, und die Homöostase in diesem Bereich eher versuchen zu festigen. Ja, und dann kann man aus diesem ja, aus niedrigvolumigen Training und aus der völligen äh, ja, unermüdet, aus diesem unermüdeten Zustand dann sich langsam mit dem Trainingsvolumen wieder hocharbeiten. Deswegen ist ja dieses ähm, dynamische Trainingsvolumen so beliebt geworden, weil man relativ Gut, wenn man viele Parameter oder einige Parameter überwacht, merkt, wann man zu viel macht. Und dann gehe ich einfach aus diesem Ausgangswert von dem Erhaltungsvolumen langsam über äh, das entsprechende minimaleffektive Volumen hoch in der Spanne bis zum äh, maximal regenerierbaren Volumen. Also das MAV, äh, wie man es so schön nennt, nach den Volume-Landmarks von Dr. Mike Isretel, äh, der das Ganze, äh, ja, glaube ich, Publik oder groß gemacht hat, als Thematik und auch als äh, Terminus geprägt hat. Und ähm, ja, da kann man sich in der Spannung halt wieder hocharbeiten, bis man zu dem Zeitpunkt äh, oder an dem Stadium ankommt, wo man das Ganze dann äh, entsprechend wieder nicht mehr zur nächsten Session regenerieren könnte. Dann kommt das Thema Deload wieder ähm, äh, ins, äh, ins Gespräch hier mit rein. Ähm, ja, und dann kann man das Ganze wieder hoch und runter cyclen. Also resetten. In dem Sinne nicht, aber eine Maintenance-Phase könnte dann vielleicht die Lösung des Problems darstellen. Dann hat der fitness Nico noch gefragt, kann man statt Cardio im Gym auch jeden Morgen 30 Minuten spazieren gehen? Kannst du definitiv machen. ist eine Sache, die ich gerne meinen Personal-Training-Klienten im Gym erziele, den ich gerne das so erkläre. Dein Körper weiß nicht, ob er sich auf einem Crosstrainer befindet, ob er sich auf einem Laufband befindet, auf einem Ruderergometer befindet, äh, was weiß ich, wo er sich noch drauf befinden kann. Er weiß nur, er kriegt mehr Arbeit. Sein Herzkreislauf muss mehr sauerstoffreiches Blut im Körper verteilen, weil sich dort was bewegt. Ähm, und das kostet ihn Energie. Ja, Und dementsprechend kannst du auch einfach 30 Minuten spazieren gehen. Das, was du dort an Energie verbrauchst, ja, ähm, das ist eine Summe. Entsprechend und die kannst du entweder beim Spaziergang verbrauchen, du kannst sie aber auch in wahrscheinlich in einer Viertelstunde auf dem Crosstrainer abarbeiten. Ähm, da es kommt dann halt immer wieder ähm, die Überlegung ins Spiel oder sollte man halt immer überlegen, wie viel Müdigkeit häuft die entsprechende Energieaufwendung in mir an. Ja, und spazieren gehen wird relativ wenig Ermüdung erzeugen, wohingegen jetzt ähm, ja, ein Hip-Training, ja, äh, Sprints auf dem Laufband, da kannst du die gleiche Energiemenge in von mir aus in fünf Minuten, jetzt mal fiktiv gesagt, äh, entsprechend verbrennen oder verstoffwechseln, aber hast dann eine Riesenmüdigkeit angehäuft, die halt wieder sozusagen mit deinem Krafttraining äh, entsprechend in Konflikt gerät ja, von der Zielsetzung. Und somit wäre das Ganze natürlich nicht gerade wirklich dem äh, ja, Ziel dienlich für den Muskelaufbau. Was ja, wovon ich halt ausgehe bei meinen Zuschauern, äh, primär das Ziel ist, maximale Hypertrophie. Ähm, dementsprechend äh, ist das Steps machen eine super Variante, um entsprechend Energie zu verbrauchen, ohne viel äh, Müdigkeit anzuhäufen. Man sollte das Ganze aber auch nicht übertreiben. Ja, Sage ich auch immer wieder, ähm, jetzt irgendwie jeden Tag 30.000 Schritte zu machen, ermüdet auch, auch sehr. Und das halt viel, viel unterschwelliger, als es so ein Hit-Workout macht. Ja, also bei so ein Hit-Workout merkst du sofort, dass du müde bist. Bei enorm zu vielen Schritten merkst du es ein bisschen zeitversetzt aus meiner Sicht und es ist so unterschwellig. Ja, und du merkst nicht, dass es daran liegt. Dass deine Performance im Gym vielleicht nicht stimmt, dass du dich schlechter erholst. Ähm, ja, macht eure 10.000 Schritte, no way, äh, no way, no problem, von mir ist auch mehr, wenn es euer Alltag abfordert, aber irgendwann, ich sag mal so, ne, ab äh, 20.000, 30 30.000 ist das nicht sonderlich dienlich, wenn du Hypertrophie ähm, ja, als maximales Ziel hast. Ähm, das soweit dazu. Dann hat noch Check2, Check2 gefragt. Auch eine Frage, die ich oft kriege. Wie werde ich ein Sponsored Athlete? Die Frage habe ich schon so oft bekommen. Ich weiß nicht warum. Also ich bin, arbeite ja mit MyProtein zusammen, das jetzt auch schon seit zwei Jahren, drei Jahren, ich weiß es gar nicht. Und der Grund oder wie man sozusagen mit als ein Sponsor bekommt und warum das Ganze stattfindet. Das sollte nichts Forciertes sein aus meiner Sicht. Ja? Das sollte nicht so sein, dass man da unbedingt drauf aus ist und dass man Firmen unbedingt anschreibt, also wie es wahrscheinlich einige sogar tun. Ich möchte unbedingt von euch gesponsert werden. Ich kann für euch dies tun, das tun. Das ist meine Reichweite und so weiter und so fort. Lasst es sein aus meiner Sicht. Es hat keinen großen Mehrwert. Nur weil ihr jetzt einen Sponsor hättet, Ändert das doch nichts daran an euren Zielen, ob das nun sportliche Ziele sind, berufliche Ziele sind. Ähm, wenn sowas zustande kommt, eine Firma auf euch zukommt ähm, und das von der Zusammenarbeit passt, das heißt, ähm, du kannst was für die Firma tun, äh, die Firma tut was für dich, in welcher Form auch immer, ähm, dann ist das cool, dann ist das vielleicht organisch, dann passt das, dann ist das ein, dann matcht sich das, dann ist das cool, das merkt man halt auch ja, dementsprechend. Oder es ist es einfach nur etwas, ich will unbedingt ein Sponsored Athlete sein, weil ich dann äh, ja einen anderen Status habe. Am Ende des Tages tust du ja nichts für dich, für deine Marke, für deine Person, für dich als Athlet. Denn das Einzige, was du dann bist, du bist sozusagen das Gesicht für eine andere große Firma ähm, und machst Werbung für dich. Ist ja nichts anderes. Ne? Du machst Werbung oder du machst Videos für die oder irgendwas für die ähm, was hat das für einen Vorteil, außer ein paar, ja, du kannst vielleicht ein bisschen Geld verdienen, ähm, wenn es schlecht läuft, hast du ähm, nur einen ähm, Affiliate-Deal, das heißt, du musst Sachen verkaufen, damit um du überhaupt erstmal Geld aus dieser Kooperation entsprechend für dich rausspringt. Ähm, von daher bin ich da immer so ein bisschen skeptisch. Äh, man sollte immer schon eine eigene Marke sein oder daran arbeiten, ähm, ja, selbst... Selbst ein Produkt zu sein, ist blöd gesagt. Ähm, eigene Werte zu haben, seine, äh, ja, seine Glaubenssätze entsprechend zu haben. Seine Glaubenssätze, ey, ich bin völlig... Also für Werte einzustehen, eine Vision zu haben und diese zu verfolgen und sich nicht für einen Werbedeal oder für ein Sponsoring zu verdrehen, anzupassen. Das wird auf kurz oder lang einen immer auf die Füße fallen. Es wird einen blockieren, es wird einen entsprechend nicht weiterbringen. Ja, das sei mal zu dem Thema Sponsorings gesagt. Ähm, ja, Am Ende des Tages sollte das Ganze ähm, organisch stattfinden und wenn das so ist, dann ist das cool und wenn ihr einen Sponsor habt, dann ist das äh, eine schöne Sache, aber es wird nichts grundsätzlich groß an, euren, ja, an eurer Zielerreichung wahrscheinlich ändern. Es sei denn, ihr wollt Fitness-Influencer, äh, YouTuber werden. Dann ist es eine andere Geschichte, aber ich, bin mal, ich gehe mir ziemlich sicher davon aus, dass die wenigsten Zuschauer hier entsprechend mit dieser Intention ähm, ja, diesen Podcast hören. Wenn dem so ist, ist es auch nicht weiter schlimm. Äh, welcome. Genau, das war auch schon, wenn ich nichts vergessen habe. Alright, a quick one. Was haben wir gemacht? Halbe Stunde, wunderbar. Ähm, ja, ich habe ja den Aufruf gemacht, habe es jetzt kurz danach aufgenommen, ähm, wird das nächste Mal vielleicht noch mal ein Ticken länger wieder sein.
1: Ähm,
0: ja, soweit so gut. Vielen Dank für euren Input, ich freue mich, wie gesagt, über jede Erwähnung in den Instagram-Stories oder markiert mich, ähm, freue mich immer, das zu sehen. Ansonsten würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr dem Ganzen eine iTunes-Bewertung da lasst und dann hören und sehen wir uns in der kommenden Woche wieder. Und wenn es wieder heißt The Art of Personal Training, ich wünsche euch bis dahin eine ja, lukrative, hypertrophiereiche Zeit, meine Freunde.